0: sound of freedom. The Swedish freedom. Ja. Yeah. Det var alltså Jonas som öppnade en öl för du sa att vi ska göra det i varje poddform nu. Ja, oh, alltså jag associerar poddande med att knäppa en eller två bass. Och jag tror många lyssnare associerar denna podd med att knäppa bass. Det är bra. Eller i alla fall att vi, du och jag knäpper bas. Men nu känns det nästan som en grej jag har typ. ...etablerat att det är så här det ska vara. För jag vill minnas att typ, majoriteten av våra poddar har vi ju inte knäppt sig. om man ska vara hård. Well... <laughs> What do you mean well? I beg to differ, jag tror att... Nej, okej okay, det gör jag inte, men det var någon som sa till mig, jag kommer inte ihåg om det var bara... ...ja men här ni ju aldrig nykter när ni spelar in och sånt. Så sa jag bara, jo men tror det eller vi har varit nykter ganska många gånger, det var det att, Ja, visst. Det kanske folk lägger märke till mer när vi berättar att vi super och att, att vi dricker. Och sen också att ibland då när vi är nykter så är vi bakfulla. Något sånt du pratar om att vi har supt så man kanske får intrycket av att vi har druckit hela tiden. Ja. Men tekniskt sett så sitter ju alkoholen kvar kanske längre tid än man tror. Så vi kanske är lite bak i vi spelar in. Ja. Min favorit på det är fortfarande den sommarpodden när vi bestämde oss för att sitta i din jävla garderob. Och jag hade en white rush eller någonting och vad fan hade du? Avsnitt 4 och det var vaniljvodka med kol. Ja. Men då var det ju avsnitt 4? Ja. Fan hardcore vi Du menar att du börjar upp så tidigt? Ja det och att fjärde avsnittet så väljer vi att sitta in i ångestbunken typ. Ja. Jag älskar när ni kallar. så ont att svälja. Jo, ja, du tog upp dig förra podden. Ja, natten. men alltså det är tåligt att säga hundra miljoner gånger. Yes, ni lyssnar i alla fall på ett helt nytt avsnitt av Films podcast. Avsnitt 112 med mig, Robin Möller. Och mig, Hansen. Det är knappt att jag ser Jonas. För vi testar en ny grej idag. Och det är att vi för första gången... Kanske inte första gången, men... Första gången vi testar Bassin Snowball Mic ja. samtidigt. för vi har ju faktiskt... En egen var Och denna gången har vi satt upp ett program Som kan ta upp från två mickar Så det är lite experimentellt, Så om ni kanske känner en förbättrad kvalitet Eller något bara låter annorlunda det, Så är det att vi har bass mick Ingen av oss har gått ljudutbildningsskolan Så detta är work in progress Och eh, ni kanske inte är så vi, eh, Vad heter det? Ni är kanske inte så familiar eh, Vad, är det, vad är Familiar? Familiar? Ja, vad är det svenska ordet? Eh. Familia? Nej. Ja, fast... Eh... Vana? Ja, eller... Bekanta? Ja, bekanta. Med att Sverige är typ sämst på ljud. Jo, jo. Det är ju... Det har man ju bara kollar på alla svenska filmer. Jag också. tänkte återkomma till det senare på dem Okej, okay, fuck För mm. det är ju någonting alla svenskar pratar om. Ja. Men, eh, ja. men det är bra att du till det senare, för jag har en del grejer att säga om det också. Ja. Men annars så... Ja, det är lördagkväll. Vi sitter här. Jag kom aldrig fram till varför jag sa att jag knappt ser Jonas, men... Vi sitter ju i samma rum, vi sitter i mitt kök Vilket kanske inte är det optimala poddinspelningsrummet, men det är skönt Att sitta här en kutrygg äh, i, I min så kallade soffa Ja, klämmer sig under tarmarna om jag sitter ute Och sen ser jag inte i magen i fyra dagar typ Men istället för att sitta på kortsidan Av bordet mittemot varandra sitter vi på långsidan Så det, vi håller två och en halv meter oss. Och då tummar man upp typ den äldsta filmen Som jag tror typ inte någon känner till längre Även fast det är Batman Typ Kim Basinger och Michael Keaton är en minna. Jag vet vilken scen du pratar om han gör det som liksom en slags skärmig grej, typ kolla här så överrika överrika är Och sen så gör han och sig självt bara ska vi sitta i soffan kanske? Mm. För att de sitter typ tio meter ifrån varandra Det är världens längsta bord ja. Och eh, jag vet inte, jag, jag vet, delvis kommer jag ihåg det från första gången jag såg filmen Vi snackades om Batman från 1990 89 1989. Ja, 89 det, det. Ja, eh, nej för jag vet att jag reagerade på det när jag såg det som liten Och då kanske jag tyckte det var kul, men sen vet jag att jag någon gång såg det med dig du sa typ att det är så jävla dumt eller något? <laughs> ja, det finns en del roliga scener i den filmen. Eh, typ alla scener med Michael Keaton. Han är typ roligare än Jack Nickerson. Okej, okay, vilken är din favorit Batman? Av någon anledning så sa min intuition och gärna Michael Keaton. Och jag tror det, faktiskt. Han är typ torr, tråkig, men jävligt kul. För det känns inte som att tar sin Batman-roll seriöst alls. Jag tänker speciellt på den scenen när han har satt någon jävla platta i sitt bröst bara. Och så hittar typ bara skjuter hon och sen så bara överlever han. Uh, don't remember. Det kommer jag kommer ihåg att liksom, jag, alltså jag kanske grundar min favorit-Batman på filmernas kvalitet i sig. Och George Clooney, nej. Uh, Val Kilmer, nej. Jag älskar ju Batman och Robin. Alltså det är en av mina guilty pleasures. Jag har säkert sett den varje år sedan den kom, tror jag. Jag tycker den är fantastisk. Jag skulle kalla det självskadebeteende. Allow me to break the ice. Okej, okay, gör din bästa Mr. Freeze. Det var länge sedan jag skickade en utmaning till honom. Shit, nu blir man satt på pottan. Eller vad fan man säger. Nej, Okej, okay, så här då. Se ut hjärnet. Du får göra vilken karaktär som helst från eh, 90-tals Batman-filmerna. Alltså det finns Riddler, Two-Face, Penguin... Eh, vad heter hon om Uma Uma är ju fantastiskt rolig. Det är min favorit hon har ju någonsin. I have here a proposal showing how Wayne Enterprises can immediately cease all actions that toxify our environment. Forget the stars. Look here at the earth, our mother, our womb. She deserves your loyalty and protection. Vad är hon heter? ja, Poison Ivy, jag är din bästa joker av Phoenix. Och Nicholson. Du får inte ta Heath Ledger. Okej, okay, då, då, då tar jag Joaquin Phoenix. Äh, <laughs> Som en äkta sagt. Okej. Okay. And you know what, Murray? I'm tired of believing it's not. Ja, det är okej. Okay. Men ja, jag tyckte det var helt okej. Okay. Kanske främst för att du kommer ihåg att han hette Murray. Ja, hur fan kan jag komma ihåg det? Och hade du inte sagt det så hade du inte ringt någon klocka från filmen för mig, tror jag. Nej. Um, men okej, okay, vilken är den bästa joken av de tre? Ja, men det är ju skin Phoenix. Finn, Phoenix. Ja. Ja. <laughs> Nej, men alltså, han är mest nedtonad, men ändå den mest överspelade. Han är den som är mest orealistisk-realistisk. Jag tycker att grannen är ett perfekt exempel på en människa som är orealistisk-realistisk. Liksom, när man berättar allt han gör och har gjort, och när man ser hur han håller på med vad man gör, så kan man typ inte tro sina ögon. Men det är jävligt sant. Det är riktigt sant. Och det är också därför varje gång jag skriver en bok eller ett manus eller någonting, så har jag alltid en karaktär som är inspirerad av Brandon. Det är mäktigt. Han är typ en ikon. Ja, men som när han ska snusa sina snus? Han typ snusar 30 stycken på 3 minuter. Och bara ta in, ta ut och bara, det ser hans snus då så bara exploderar. Ja. Det är som en överpackad jävla likkista. Ja, han har aldrig tänkt på, kan man lägga någon annanstans än snuslåket? Förutom golv då, men man kan lägga det i soptunnen. För jag vet att jag var på han för några helger sedan att mannen glömde snus överallt. Han bara, ja, men mannen, du hemma hos mig sist då. För då hade jag tydligen blivit asfull där och lagt snus i blomkrukor och sånt Ja, sånt. men hur många jävla krukor har inte du ruinerat? Jo, precis, men det är det Jag gör det ibland, han lever för <laughs> Ja, och jag kommer ihåg när jag hängde med här alltså som mest Att man, man typ förstärker vad man svinning Jag kommer ihåg när vi, när vi var ute, vad heter Tilsand? Den restaurangen Pagetsläge Ja, uh, Leffes Ja, Leffes eller någonting där ute jag och han hade varit ute och super med hans kusin någonting och Vi var asvecka Och så springer vi in på restaurangen hur vecka helst, Och tar öl och slattar Från bord som redan är dukade Och jag kommer ihåg hur servetrisen bara tittade på oss Med häpna ögon som att hon aldrig hade sett något liknande Det låter riktigt risigt Och då lovar jag att det där hon såg var orealistiskt Realistiskt Hon kunde inte tro det, men det hände <laughs> Gå till det finaste stället i stan Gå in, duk slatta, spring ut <laughs> Alltså He's such a fucking inspiration. <laughs> Om jag menar det. Alltså, all the better off. No regrets. Men har inte han tatuerat in på sitt jävla bröst no regrets eller någonting? Nej, det står life begins at the end of your comfort zone. Jag skulle aldrig tatuera in något sånt. Alltså, jag, jag tror på sin höjd att jag kommer bara tatuera in powerpuff på, på assholet. det ska jag göra när jag har cash. Alltså, jag kommer bara på en mectagre här nu Vadå? till podden. Har vi någon lyssnare där ute som är tatuerare eller känner tatuerare som gör en gratis tatuering på oss till poddens syfte? Eh, då gör, ja. ber vi honom eller henne och tatuera in power pinglarna på mitt ass. Ja, en powerpuffpinglar på Jonas Röv och jag ska komma på något stöt att gör på mig själv också. Ja. Och det där filmas läggs ut. Ja, och så gör vi reklam såklart för tatueringen. Frågan är då om jag ska ha alla tre eller bara den blå. Är den blåa din favorit? Alltså den blå ligger ju närmast min natur men jag är ju lite av alla tre känner jag. Kanske den som får få se mest är den gröna. Den röda får bara min romantiska partner se. Och den blå är den jag visar till svärmödrar och de jag tar hand om i hemtjänsten. Ja, jag blir avtaggad på detta nu. Känner ni den tar till så skicka hit dem. Fun fact. vissa är som har producerat Powerpuff-pinglorna. Harvey Weinstein. Nej, Michael Bay. Ja, det är rätt sjukt. Märks inte det lite? Det var så länge som jag såg på pingland men du menar typ att det är action och galet och tajt och brud? Ja. Oh. <laughs> Har glömt så är vi också en filmpodd Som vi brukar säga men, Filmosofi, filmer och filosofi Yes, om ni inte har fattat Ordleken Sen vet jag inte vad som egentligen är Film och vad som är filosofi Delvis det, men jag vet heller inte Vad som är beskrivningen av filosofi Att tänka djupt Om saker som varken kan nå En slutpunkt där det är rätt Eller fel kan ligga något i det. Men till något som man kan ta på som är konkret så har jag några movie news. Förr i tiden så hade jag några movie news då och då och det har jag även idag. Tänkte vi kan ta tillbaka det då och då när det finns något att prata om. Ja, men sen är det också att movie news är ju lite torrare nu för tiden med tanke på att hela Hollywood att stänga ner och i princip hela världen. Men yes. Det kommer inte en enda ny film på tre och en halv månad typ. Nej, det är sant. Men det första jag har är, om ni inte redan vet det, så kommer en helt ny Caddy som är en remake/sequel slash av originalet från 92, eller om det bara är en sequel till 92, eller om det är en remake. Jag vet inte. Du har sett trailern, vad vet du? Jag vet inte men vad du har sagt. Förutom att det är han som gjorde Get Out. Eller han smutten. Ja. Jordan Peele. Ja, Okej. Okay. Mm. Black Lives Matter. <laughs> Nej, men alltså jag vet ändå vad jag ska säga. Det... Det ser ut som en mer moderniserad version av original Candyman med fler mod och that's it typ. Jag vet att Tony Todd är med men när jag kollade rolllisten så var han typ krediterad som Daniel bla bla bla. Så jag vet inte om han spelar själva Candyman. Ja, det El- det var ju kul faktiskt. Eller om Candyman heter. Jag kommer inte ihåg om Candyman har något annat namn. Kom inte ihåg. Jag har ju sett trean. Försökte dra igenom. Du och två... jag började med tvåan en gången för mig. Fan vad min... rutten kuk. Säkta min franska. Men jag kommer säkert se den. Ja, ja. Alltså, den ser ju bättre ut än 203 igen. Jo, alltså, vad tycker du när såg du senast om första Candyman? Alltså, jag kollade faktiskt på filmen bara för några månader sedan när jag var i LA. Var för nyfiken i skulle. Så kollade jag, jag kollade på en review om den, en djupgående review. Vad typen handlar om på djupet. Och, och så kollade jag typ på några favoritscener Jag vill bara säga en sak innan vi fortsätter där. Alltså, ibland när man kollar sådana djupgående reviews när folk har smarta teorier och sånt. Då kan man lätt belugas till bara filmen är fan riktigt jävla bra. Det var så jag tänkte när jag såg Hans review. Mm. Men så tänkte jag också filmen är ju också fucking otroligt seg. Mm. Virginia Madsen är en bra actress och hon är skör för ögat eller vad man säger Skön, skön, tack. Men alltså hon är ju mest en dum vit kvinna som går runt och försöker predika Black Lives Matters och få stryk av en jävla pusher dealer. Och sen så råkar hon ut för Candyman ja, och den detta. Jag, för. jag försökte se om den, antingen var det förra oktober när jag körde mig som Therese 31 skräckfilmer, eller en film om dagen. Eller så var det för, förra året jag såg om den. Och då kände jag det med, för jag vet att våran Paula Andersson han älskade den här filmen. Och jag tänkte bara, ja, men fan det var länge sedan så jag ser om den. Den är bra, men den är otroligt seg. Men skitbra musik, ja. bra cast. Helt okej okay filmad Men alltså Filmen needs More killings För det finns bara fucking ett mod i filmen Som är skitbra Men Som ett starkt stark Luchy fan Vill jag ha det var tionde minut Och då vill jag fan se se brutal fucking killings mm. Nu tycker jag det är modigt av skaparna Att vänta en timme till första modet För att det blir liksom mer slagkraftigt För att under hela filmen så tänker man Finns Kahneman, finns Kahneman inte Är hon CP, är hon inte CP I get it But it's also a bit boring och jag vill bara fylla i att anledet jag till Jordan Peele Black Lives Matter det är för att eh, jag har inget emot han eller hans filmer men det bara känns som att han vill trycka i någon slags eh, politik i sina filmer om att liksom, ja men, ja, get out, den handlar om rasism och han är om svartman som är på ett ställe där folk typ är rasister sen gjorde han ass som är liksom bara svarta huvudrollar och alltså, jag vet inte varför, det stör mig inte egentligen eh, men det bara kändes som att jag, jag kanske kan skina lite ljus på problemen som råder i din hjärna angående detta. Och under min tid i USA så fick jag lära mig att rasism, ras och klasssystem är jävligt separerat. Vita umgås typ inte med svarta, och om svarta umgås med vita så skämtes det alltid om det. Det råder ett slags raskrig som inte folk pratar om i USA, och det lärde jag mig att se... Jävligt nära att må Här i Sverige tänker man, ja visst vi säger blatte här och där och, och vi säger ut med flyktingarna Men det är inte alls på samma nivå som i USA I USA, även fast de skämtar Typ bara, yeah I'm a nigga You know I do this shit You know I'm a nigga And yeah I'm a, I'm a puta, I'm a Hispanic motherfucker Du vet, folk håller på sig i USA Och även fast de skämtar om det Så ligger det en viss Onska i det mm. Och det är därför Jordan Peele Gör detta och det är därför det kanske är typ mer intressant för amerikaner som ja. upplever det här raskriget på en mer personlig nivå. Och därför skulle säga, de är ju mycket mer inställda. För jag vill säga att jag har ju... Alltså jag tror inte... Alltså jag har nog... Jag är väldigt öppen för typ alla människor, så länge liksom de är trevliga och snälla. Ja, Oavsett hur de ser ut eller var de kommer ifrån. Eller liksom om de är bögar, svarta, ja. kineser. Jag bryr mig inte. Men det blir ju så jävla tydligt att uppen... Alltså det... Att det ska behöva såna här filmer. där Det blir så tydliga. Eh, vad heter det? tydliga eh, symboliker, tydliga symiken. Ja, men tydliga tydliga ja, statement så att liksom. Ja, vi vatten finns också. Ja, men vi som är lite open minded fattar detta. Och man behöver inte göra allting så. That's like America. America is kind of behind always. När det kommer till human psychology and human. It's all about race, man. Like, it's separation down to the bone. Sen har jag tänkt på mig att vi liksom, skämtar rätt mycket både om rasism och om böger och kalla saker böger och blattigt och negrigt och allt så vidare. Och, men det är min fria vilja. Ja, men, det menar jag att det hade ju blivit mörkare med sådana skämt om liksom jag hade vetat att du verkligen hatar böger eller negre på riktigt. I had gay friends in America Jo, ja, men det, du fattar vad du menar liksom. ja. ja, jag fattar vad du menar typ, Om du visste att jag typ Var med på anti-gaycommunity.com ja. Och typ kastade molotovs På gay couples houses Då hade ju mina skämt När jag säger fan, kan jävla bög ja. Då hade ju inte det varit kul Då hade jag bara tänkt Ja det är ju lite mörkt när man säger så fan Han kastade faktiskt en mål och tar för ökan på en bögfamilja. Precis. Men alltså I don't do that shit Eller att du har varit med NMR och knackat eh, Svarta Ja but I don't do any of that shit Alltså, alltså jag måste säga neger och blatter och väl Men alltså När det kommer down to it så har jag typ ingen direkt emot dem det är ja. inget direkt. Nej. <laughs> det, det ligger, as long as man. Ja, det är lite så. As long as it stay the fuck away, I'm cool. <laughs> nej, men det jag ska säga är att jag kan ha lite svårt när jag vet att någon är bög och de börjar dansa nära mig eller bli närgångna För att jag har ju problem även när tjejer är nära mig, för att det måste liksom klicka emotionellt. Och... och då handlar det ju inte om att det är en bög, utan det handlar om att det är en människa du inte vill ha fysisk kontakt med som närmar sig dig. Ja. Och när jag vet att han är en bög, då vet jag att då kanske han är attraherad av mig, och då blir det blir liksom ett extra hot. För att jag vet att jag är en snygg man, och jag vet att bögar i the past have done moves om mig. Jag kommer ihåg när jag gick ner för Hollywood Walk of Fame, och en kille nöt mig i rumpan. Och jag bara gick så fort bevid, och sen när jag vände mig om så gav han mig blinken, typ. Och jag bara, typ okej. Okay. Så bara gick jag vidare, så liksom jag har ju blivit utsatt för övergrepp, mm. som det kallas. extremt hyllade och typ Netflix mest sedda serie Tiger King ska bli spelfilm, vilket man kanske inte har missat om man har varit lite på sociala medier och i huvudrollen som Joe Exotic The fucking Tiger King himself ska spelas av Nicolas Cage wow jag tänkte så här: Ja, wow, kul cool att det är Cage. Passar perfekt, så typ excentrisk och Redneck och helt väck. det blir en hans hundra elfte film i det här laget. I år, ja. <laughs> ja, i år, exakt. <laughs> men, nej, men jag bara kände så här: Ja, kul cool med Cage. Så jävla meningslöst med en spelfilm av detta. När det inte liksom. Jo Exotic är ju exotic i en Ja, men det är det jag menar att mycket av den här dokumentären är så här: Okej, okay, det här är för bra för att kunna skriva, eller för bra för att komma på. Orealistiskt, och, realistiskt som jag sa. Ja, precis. Och aha, varför, varför ska de göra en film när liksom, jag antar att Netflix och skaparen av den här dokumentären har tjänat avs mycket pengar? Visst, sitt säkert är bara om jag spelar för detta, kan jag också bli rik. Men jag känner i alla fall noll 20 att se filmen när jag har sett dokumentären. Jag har inte sett hela dokumentären, jag har knappt sett hela första avsnittet. Nej. nej, men jag gillar det Exotic säger det så, typ han berättar någonting av Do you think I feel proud when like 30 fucking people are watching me having fun with a 400 pound tiger? Yeah, I feel pretty good about myself. Like, då tänker jag typ så här ah, pretty cool dude. Och när han säger typ, ah, all this tiger need here is a little bit of love and you know, we get right along ja men det... fan, vad jag älskar när han säger bara it's a brand new shirt, Susie! <laughs> Fuck you Susie! Men, <laughs> typ <laughs> en tio biter på han. du ser någon av hans egna musikvideos. Ja, typ I saw a tiger And tiger saw me Han är fan släppt <laughs> album, skit han är så jävla mäktig. Och jag såg också att han hade typ kallningar eller någonting där det typ stod tiger på eller någonting. Och han har fan gjort egna rissla papper där det står Yo Exotic. okay that's pretty fucking dope. Cause I saw Tiger, now I understand, I saw Tiger, Tiger saw me. Eh, det kommer en ny Scream 5. Jag taggar för Nev Campbell är på gamet, om jag fattat rätt, David och på gamet, jag tror Courtney är säkert på gamet. Jag vet inte vem som har skrivit eller regisserat den Det blir inte Wes Craven, rest in peace Men det kanske kan bli Kevin Williams som har skrivit alla andra mm. uh, Vilket fast helst, Eftersom fyran var rätt bra Så tror jag den är med Fyron är ju faktiskt min favorit ja. av alla Det känns ju jättekonstigt att säga typ. Men det jag gillar med För jag, jag tror att uh, Fyran kom 2010-2012 och tycker Jag hon? Vad heter hon den här söt i Emma Roberts. Emma Roberts är ju fantastisk i den filmen. Det är hennes bästa roll. Mm. Jag dör alltid av skratt när hon ska slå sönder sig själv i slutet för att bevisa att inte hon är med Alltså, det är så sjukt kul. Men jag gillar ändå det här att nu har det snart gått tio år sedan den och så nu kommer den ny... Jag menar, eh, Sidney, då karaktären och Gale och Dewey och alla de här. De är ju snart i 50-årsåldern och. Jag tycker det är kul ändå om man fortsätter och så mm, Och likadant jag. vill jag säga om att det kommer, och det är fucking typ påskrivet, att det kommer en Jackass 4 Och samma sak där, de är 50s ja. det, det, det kan, kan inte bli så här riktigt jävla tragiskt att se att liksom, okay, alla är feta och deprimerade Och nu ska de ändå försöka vara sitt gamla jag Eller jag ja. tror typ inte Jackass-gänget kan vara deprimerade Ej mannen Alltså, alltså, jag kanske kanske Bam då. Ja, Han är ju fan, jag, Han är ju det saddest motherfucker ever. Jag kollade på den här reality-serien som heter Family Therapy eller något sånt. Alltså, han vägde till typ 100 sidor eller något. Och man fick se klipp när han var ute och söp och narkotika. och var helt jävla förstört. Phil och April, hans föräldrar bara satte och. Lever de fortfarande? Ja, feta April. De såg till typ bättre bet- skick ut än han. Så var det de två tillsammans med en riktig då, terapeut och Bam. We're gonna make fucking... Nej, nah, men det här. and dad. Nej, Phil and dad. Nah, Phil and dad. <laughs> Man är ju så drunk. <laughs> Nej, nah, men det var så jävla sorgligt och kul cool att se liksom att den här terapeuten tog ett privat samtal med Phil och sa såhär bara... Over the years... Eh, jag kan inte tala på engelska, men över åren så har du liksom... Allting du har stått upp med, han har slagit det, han har gjort det, han har rivit huset, han har rivit bilar... Du har alltid varit så lugn. Bara. Ja, jag undrar. Hur fan pallade du? Så han bara... That's what du? <laughs> det känns som han inte. Ja, men i alla fall. Kan han bli upprättbar någon gång? Nej, men så de går jävligt hårt mot Phil, bara. Du har gjort honom till den bortskämda jäveln han är. Ja, Phil. Och liksom... Så sa han så här, bara, okej, sen så fick han alla de här pengarna. Han beskrev på så att Men i grunden har du alltid tillåtit honom till allting. Du har aldrig sagt emot när han har gjort någonting... Eh, och det har format honom, bla bla bla. Och Filbara började ge återbord. Utskallet, fu super sad. Yeah. Det enda jag kan tänka på, vid, jag tycker allt väl är roligast, det är när, när Bam ska gå in och puckla honom i sömnen till Nightfisher. <laughs> Han bara God, stop! Bam, Come on <laughs> ja, men Jag tror, man ser alltid att Bam slår hårt, men det gör typ jag inte så om tror jag. Men ja, Jackass 5. Är någon som heter 4, menar du? 4, fyra Jackass Steve, yeah. Steve är ju helt nykter nu och han är i betaget för han gör ju stundt bara till sin Youtube-kanal nu och dinnet runt, han bara kör fullt ös. Uh, och han verkar må bättre än någonsin mm, Fina, fina tänder. tänder med den jävla han ja, han Fan kul sa det för att senast igår så la han ut en 10 minuters youtube klipp som brukar om allting om hans tänder mm. uh, och jag bara såg teasen för det, det började med att, typ att han sa att jag alltid varit noj för mina tänder och när jag var liten hade jag vampyrtänder, sen så blev de utslagna och sen blev det, ja, kanske vi kan kolla på så Absolut. Och den sista nyheten jag har är att regissören till den kommande Star Wars-franchisen är klar och det är Taika Waititi. Va? Ja. Ska han göra nästa Star Wars-teologi? Ja, det kommer bli hur fucking bra som helst. Vet om det ja, han har gjort Jojo Rabbit Och ja. Thor 3 gjort ja. Det och är en av de bästa för, för mig så har han gjort What We Do in the Shadows Som är en riktigt bra om det. Han är as- har du sett den? Ja, ja. jag såg dem med dig ja. okay. Han är aspråk och balanserar komik Och drama Och riktig mänsklig ideologi Eller vad man ska säga Plus samtidigt som han filmar Sina filmer as snyggt med en egen stil mm. Han är perfekt för Star Wars det var någon som sa att eh, de tror att liksom, någon sa så här att ja, jag är beredd att det kanske behövs att det blir för komiskt. Så det var någon som sa bara att eh, det skeppet har seglat nu liksom nu om han gör det så liksom, låt han göra sin komiska touch på liksom göra Absolut. Det. Alltså JoJo Rabbit är så jävla djup på så många sätt trots att den är komisk. Men det finns så många vackra fina scener speciellt mot slutet. Som han, vad heter den världens bästa skådespelare typ? Sam Rockwell. Ja, han är typ det. <laughs> det är det jag menar, det var jag sa var det. Det finns en sån asfin scen med honom i slutet. Jag kommer aldrig glömma det, men jag vill ju inte spoila någonting. Nej, att folk kanske inte har jag har inte sett det. Men han räddar i alla fall huvudpersonen på något sånt jättefint sätt typ. Och Det är så Sam Rockwell kan bli typ. Ja, jag kanske ska se George Rabbit. Det, alltså alla som gillar film... Och är lite sådana files som jag kallar. Det, typ gilla film för filmen skull. Och inte bara för att bli underhållen. Så är Jojo Rabbit definitivt en film du bör se. Ja, det enda som är lite mot mig. Så alltså, jag är så trött på Hitler och World War II. Men det, det är ju en kul historia. Det är ju en unik touch på det. Och ja, jag menar. Jag, som jag, jag satt och grundade på det häromdagen. När jag höll på återigen en reklam för mitt Instagram-konto Muller-lista För jag tänkte att jag skulle göra en typ top 5 manliga skådelser. Så vad tänkte jag. Sam Rock han är alltid bra, typ. Det är han och Klaus Kinski, typ. Man kan ju <laughs> gå i himlen tillsammans efteråt. Doch. Men så tänkte jag, vad grundade det på med Sam Rockwell Och då är egentligen... den där jävla filmen med de där jävla skyltarna. Precis, den är Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Just det. Och så grundade jag det också på Indie-dramat Land Dogs. Eh, Exakt. Och hans lilla roll i Indie-drama-komedin The Way Way Back där han spelar en... K- en kåt fotbollstränare? Nej, men en uh, konstig bad uh, badansvarig. Ja, ja. Alltså jag kan inte så många filmer med Schumann, men jag vet bara att varje film jag sett han i har jag alltid tyckt att... I guess it's no one better than him. Jag skulle vilja, Jonas, att du gör en kort eh, reklam för din bok som finns att köpa på Adlibris, med mer. Ja, okej. Okay. Jag har ju skrivit en bok som heter Impregnation of Evil som ställer frågan om kvinnor helt plötsligt kan göra sig själva gravida. Vad finns det då för mening med att ha män kvar? Även fast det är den självrella Bimen för boken Så handlar det också om Hur det är att leva det mänskliga livet Och all filosofi som kommer bakom det I ja, Kanske 200 år in i framtiden Och vi följer en 19-årig agent Som endast lever för att Typ möda andra människor Men när hon Väl blir inblandad i en Plott där hennes bror Är utsatt för enorm fara Och hon faller för en manipulativ alv Så Börjar allt helt plötsligt gå i tuffjärna, och hon vet inte längre vem hon är. Och den är skriven på engelska. Ja. Yeah. Och finns att köpa på Libris. Yes. Och Amazon. Ja. Yeah. Så ja, Impregnation of Evil finns att köpa. Dock hatar jag det bokbolaget som har gett ut den skiten. För de rånade mig på så mycket pengar, lovade så mycket och levererade så lite. That's America in a fucking nutshell. Anyhoot jag håller inte så mycket arg mot dem som det kanske lät För det jag har gjort är att jag har skrivit färdigt min osensurerade version av Information of Evil Som jag nu ska ge till riktiga bokbolag som tål lite jävla infekta annorna. Hur mycket är, eh, ditt eh, nuvarande bolag har tagit bort? Typ alla child raping scenes <laughs> ja. Ja. <laughs> Jag kommer ihåg när jag skickade ut boken till Sverige först när jag hade min osensurerad och de bara Vi vill inte stå bakom en bok där en man våldtar barn och kommer undan ostraffat utan någon lärdom Och jag bara, men sug av mig, detta handlar om verkligheten Fattar du hur många människor som knullar barn och kommer undan med det? Typ nästan alla som knullar med barn ja. Så vad fan är det för fel på dig? Så, jag skrev färdig min bok Helt osensurerad det vackra med denna bok dock är att den är extremt hemsk och den, den går verkligen ner på djupet av ruttna människor. Men i all ruttenhet finns vad jag kallar en silver lining och det är att huvudpersonen är secretly kind-hearted. Även som hon mördar och dödar människor så tror hon ändå på kärlek och hoppas på någon gång att träffa människor hon kan bry sig på riktigt om. Vilket hon gör! Men hon är född in i en värld där hon tjänar pengar på att mörda folk så när hon väl träffar människor hon älskar på något djupare plan har hon svårt att fatta vad det är hon känner det låter fint, jag har själv inte läst den delvis för att jag inte haft någon fysisk kopia och jag orkar inte läsa på nätet sen har jag inte läst en bok på flera år och just läst en bok på engelska ja. jag fördrar det så denna boken har jag nu dött om till Vile, bara Vile jag tycker det passar bättre 77 sidor lång och jag kommer att skicka ut den till bolaget. den är komplett nu. jag behöver inte jobba mer på den det finns ungefär fem mer sidor än vad den osändsredoversionen har Och jag tycker den är mycket finare och bättre För att vi får vårt child rape Och vi får våra vackra, kärleksfulla stunder But a prostitute is someone who would love you No matter who you are, what you look like Yes, it's true children But that's not why you pay a prostitute No, you don't pay for her to stay You pay her to leave afterwards Mr. James Taylor. That's why I say prostitutes, prostitutes they... oh. När ni hör detta så vet ni aldrig om vad som har hänt. Paul blev tagen i fångor i en rassja i Stockholm eh, på en bordell och än så länge är det bara han som är liksom ansiktet ute för att bli, ta, bli tagen i den här på den här modellen av polisen. Säkert fler, vem vet om det dyker upp fler kändisar. Det är jättekul om det gör det. Oh. Eh, eller kul, kul, det är inte kul för dem, men Nej, det är för typ all... kul. <laughs> ja. I alla fall, Paolo han försökte komma till svar direkt med att eh, prata ut i nyhetsmorgonen på Instagram om att... Eh, det var första gången han köpte sex och att han tycker det är fel och han har ångest och allting är du, fel. Jag vill bara flika in där. För det första, det är inte första gången. <laughs> Nej, definitivt inte. Och sen att det blir tagen första gången. Jag är jävligt låg. Ja. För det andra, det enda den här killen har ångest över Det är att han blir påkommen och hans karriär är nedskjuten. För det tredje, han har inte ångest över att han låg med den här horan. Nej, och jag vill bara flika in med det att... Jag har läst på ganska dåligt om detta. Jag har bara sett rubriker och sett något roligt klipp och så. Men jag vet inte om han har legat med horan eller om han liksom bara var på väg att göra det. Men jag tror definitivt inte att det är första gången. Jag det. tror han har gjort det säkert över 30 gånger. Ja. Och sen tycker jag det är rätt att fly. Jag vet inte ens hur han blev liksom offentlig med detta. Folk kanske såg att han blev gripen eller något. Jag vet inte någonting. Någon polis kanske rätade ut honom till nyheterna. Ja, för en viss som är cash. Sen har jag försökt tänka moraliskt vad jag tycker om både hans agerande och om prostitution i Amen. ja. Och jag står fast vid att välja kvinnan eller mannen självmant att sälja sin kropp så borde det vara lagligt. För, så, så säger man så här att ja, men ja, du vet hon hade jättesvårt och ändå hon kunde välja vad att sälja sin kropp när Du säger så här att Man kan göra webbcam-shows Man kan göra porr. Ta, ta, göra porr Man kan göra telefonundersökningar Som vem som helst kan få jobb till eh, Du kan hitta andra loopholes Med ganska snabba pengar Men det jag mest fascineras över Om jag får in Det är ju hur det svenska folket Speciellt kvinnor då Reagerar så starkt och aggressivt i detta Och har nästan en svart och vit syn på det hela Jag läste... Ett begrepp som jag aldrig hade hört innan i många kommentarsfält Som var betald våldtäkt Ja det såg jag Men var bara betald våldtäkt, vad fan är detta för en ny vänster Nej men det beror på och det, det är där min andra moraliska syn kommer in Och det är ju att eh, om det nu är som det snabba läste att detta var någon rumänsk kvinna som ägdes av någon annan eller något sånt, då tycker jag det är hemskt. Alltså, har du, alltså, ta filmen till Lilla Forever, du blir tagen från ett fattigt land, blir l- lurad hit för guld och gröna skogar och blir en hora som du, liksom, du har inget val och göra något annat. Eller ta Trill, en grym film, du blir beroende av knark och du liksom måste... Ja. ja, det är ju den dåliga sidan av prostitution. Men sådana här dåliga sidor finns ju i alla yrken. I aktiemarknaden har vi exempelvis någonting som kallas insider trading. När cheferna själv bygger upp ett företag som de äger själva. Som de vet är skit och lurar in folk till att köpa aktier. Och när alla har köpt aktier och aktien ligger hög. Då säljer cheferna själva det företaget som de bygger upp. Den svarta sidan av aktiemarknaden. Sen finns det ju liksom den positiva sidan av aktiemarknaden. Där allting spelas rätt. Jag förstår din jämförelse, men skillnaden är väl att om du som utländsk hora säljs av en pimp eller en modellmamma, Till random män som kan göra vad fan som helst mot dig Då alltså, är det illa, ja, det håller jag med om Och liksom, Ja, de kan göra vad fan som helst mot dig och du har liksom, kanske inte ens har eh, pass eller legitimation av att vara i Sverige Du kan, kan inte få någon läkarvård, du kan inte få någonting Mm. Nej, men sen är det ju också så här: vi vet ju inte om den Horan paralellåg med gjorde detta av egen vilja eller var påtvingad av någon annan. Om huran gjorde det av egen vilja och hon sa ja till hans pengar och ja till hans kuk, och han sa ja till hennes kropp och ja till att hon tog emot hans pengar, då är det ju inget annat mer än två människor som kommer överens om en deal. Vare sig den är skum eller inte är ju bara upp till dem, för det är ju bara de som integrerar i denna deal. Att kalla det betald våldtäkt är ju för fan att ta det jävligt långt. Ja, jag gillar inte heller riktigt det begreppet men jag skulle kunna gå med på att kalla det betald våldtäkt om det är sådana som blir tvingade till prostitution. För då blir det på något sätt det för liksom, då får hon pengar för att hon ligger mot sin vilja. Men är det då en kvinna som har valt att bli hora antingen på grund av intresse eller pengabrist eller livskris, vad fan som helst, då kan man inte kalla det betald våldtäkt. Men sen, jag började tänka lite också som: eh, I Danmark är ju prostitution lagligt. Germany, Holland. Ja, och vad är det som gör att de har en lättare syn på det än vi i Sverige? För, det är för att vi i Sverige är ju som jävla stackars bitches. Jag vet ju ingenting om prostitution i de länderna, eller prostitution överhuvudtaget. Jag har ju lite koll. Ja, men jag vet, det jag tänker att det känns inte som att det finns ju ett känt ställe i, om det är Köpenhamn, som heter City Girls. Det finns hemsidor och allting Och jag tror liksom att De flesta tjejer som jobbar där Har gått dit självmant för att tjäna lätta pengar Jag menar att de behöver kanske ingen utbildning för att komma dit Verkligen inte Det är ju ändå mannen som gör allt jobb i en ändå Det beror på hur man ligger Exakt Men får <laughs> generalisera lite Okej. Vi får också tänka lite så här typ att Fan vad var det jag var inne på Nej, men i länder där det är lagligt och en kvinna väljer det yrket, då går hon ju dit med sin egen vilja. Hon skriver på ett kontrakt och ett hälsokontrakt med sin egen vilja. Hon ligger med en man med sin egen vilja. Hon tar emot pengar med sin egen vilja. Även om hon tar emot pengar kan hon säga nej och pengarna ges tillbaka till kunden. Men det är det jag säger, ja men där kommer du till den här riskzonen Du får något jävla potent psykos Som liksom är Han bara fuckar och knullar dig. Men det kan du ju få i Ica också äh, men jag vill, inte, jag vill inte köpa den här fallokorven nu Ge mig tillbaka fallokorven Släng fallokorven i ett jävla art allt. alltså, du, du kan ju inte på psykos vart som helst Nu kanske psykos har mer fallenhet för horor Det ska jag väl inte säga nej till Men alltså jag tycker det hela är fånigt Alltså jag tycker många svenskar för det första vill jag bara säga så här, att svenska och speciellt kvinnor och män och alla som är emot detta har ni någonsin suttit ner och pratat med en riktigt hora face to face och frågat henne hur hon mår eller baserar ni allt ni säger på moraliska ideologier ni har i ett huvud om hur verkligheten ser ut? Ska vi göra så här då? Eftersom du har pratat med en hora face ja. to face om hur hon mår, två stycken då kan vi spara det till ett Patreon-avsnitt. Ja, där har jag fan i att säga. Så... Vi kommer göra en kort Patreon-grej eh, Om prostitution Där jag går in på djupet vad jag kom fram till med de här två hororna Och jag vill också säga här, men ni måste lyssna på Patreon för att höra det, att Vad jag lärde mig av de två hororna Stämmer inte överens med vad många svenska tror om horor Och det är därför jag blir upprörd, arg och tycker att Sverige är ett fånigt land För att de har inte satt sig in i hur det är i en horas liv De antar Dömer och sen skriver de sina fåniga jävla skitsnackskommentarer på Facebook som betald våldtäkt. Och att Paolo Roberto är ett svin Och han borde mördas och utkastas Alltså jag hade inte haft något emot Om Paolo Roberto hade blivit mördad eller utkastad Men det är inte på grund av detta Utan det är för att jag alltid haft ett ag mot honom Och hans uppkäft jag uppser. Han är ju lite av ett swine Han alltså, man är, är ganska dryg liksom fi- Okej okay, du var problemaktig tonåring Så slår du ner oskyldiga människor på gatan Sen så gjorde du film, blev lite känd Sen blev du, valde våldet Du tog det till något viktigt Du valde boxningen, blev proffsboxare Sen blev du helt folktig med eh, att laga mat i tv och bli programledare för folk. Han, han är inte. ju en karismatisk, charmig, fake. Ja, fake person. Det var som jag sa till vår gode vän Johan, Dan. Kungen, vår svenska kung, han ligger säkert med 18-åringar dagligen. Det tror jag inte. Kanske inte, men han gör säkert något suspekt.
1: Han, han kanske är lunkar till jag... andra,
0: vad fan vet jag jag säkert men han har till och med skrivit böcker om hans sexliv Jag det. menar det, alla sjuka, karismatiska, infångande personer men, som okej, har han... aldrig hållit där Är våran kung karismatisk Han är typlig det Han säger att rätt störda grejer och det är många roliga klipp på honom. Ja. Men alltså det, det kommer ju fram sånt här dagligen hela tiden Människor som är folkkär och coola Som någon journalist har luskat ut att ja, han har gjort rätt sjuka, störda grejer det ligger ju i karismatiska personers natur att utforska det mörka. The dark side of the force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Nej, men så här, på ett sätt så känns det så här att Paolo är ju kanske inte så alltså, nu när detta väl kom fram va ah, okej. Okay. Jag tycker han är lite falsk. Jag önskar han satt där i TV-soffan och bara jag lå med ro. Who fucking cares? Hon tog ut mina cash Jag låg med henne, vi hade det gött Hade han sagt så hade jag applåderat Och tyckt han var en riktig man nu, nu är det som att han Antar hur Sverige kommer att tycka om honom Vilket man kan lätt anta Vad Sverige kommer tycka och han spelar På vad han borde säga Och därför tappar jag respekt För Mr. Roberto För jag vet att han egentligen tycker detta var gött Och detta är någonting han är typ stolt över Och någonting han skryter till sina svinpolar Ja, och han är en tönt som bara försöker rädda sin karriär Men för att Återkopplat till det jag ville Att komma fram till någon som hade varit riktigt sjukt Om att höra liksom så här... Typ Laila Baggar har lugit med två manhor. Ja, Det hade inte förvånat mig så mycket med Inte det. mig heller, mm. sjuk nog uh, Nej men typ uh, David Helenius fast i sex här va? David Helenius, vad fan är det? det är Tilde Paulus fru Eller man menar. Det är alltså jävla för jag stömer lite på Tilde <laughs> uh, Peter Sättman, Vet du vem jag hade tyckt var taggad? care av seger me himself e- e- Johan Ullman haft trekant hög på LSD <laughs> fånga naken ute på Stockholms gator <laughs> jag har blått med två det hade typ en sån här som min farsa alltid har sagt på. Han har något lömskt i sig och han har gjort mycket hemskt Och det är ju Ernst Kirstarger Ja fi inda innehär Han är next Som de ja. alltid säger i filmen, you're next ja. han, 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 När de väl hittar hans källare med barn Ja <laughs> Eller hundar eller kanske. Ernst var den nya fritzen Ja, alltså Ernst har ju tre kanter dagligen Med djur och barn Helst 16-åringar, det var jag tror Lite där. under 18 Nej men jag tänker lite under 10 Nej, fjorton får vi nästan landa på. Det tror jag är alltså helt seriöst, ens knullar 15 gånger. Jag bara önska att ni var här allihopa, det här är hur gött som helst. Ja, men det var det jag tänkte vi pra- Jag vet inte om vi har pratat om det i någon tidigare podd, men jag hade det som en anteckning. Och det är ju, vet du vad Joni-massage Nej. I-O-N-I. Okej, okay. Joni. Det är en massage som finns i Sverige nu. Det känns ju inte som vi kan ta del av den som är... Nej, men det finns överallt i Sverige och det är en slags... Det börjar väl som en liten vana-massage och sen så är det rätt mycket runt fittan. Och om jag har fattat rätt så är det liksom... Det ska tydligen vara så jävla skönt och jag vet inte om det leder till någon orgasm eller något som skit. Men detta är helt socialt accepterat och då undrar jag bara för inte ett happy ending. Det. Va, va, va. Så det finns alltså en slags fitnessmassage man kan göra där en kvinna kan få gas. Mm. Men en kvinna, eller jag menar en man får inte gå in och få sig ett litet good old wank. Nej. Dubbel moral i Men jag, jag vill inte säga jag sitter Google där. Det, här. Nå, det är bästa med att går jag fan ner till badsaltkontoret eller vad det heter i Stockholm, kastar en mål och. Mer eller Ja, badsaltskontoret, <laughs> det får ni märktest jag Jo, en massage även kallad vaginal dearmorering. En slags tantramassage som innefattar hela kroppen, emellertid med störst fokus på vulva, vagina, bröst, anus och andra erogena zoner. Enligt Wilhelm Reich är muskelspänningar en eftertanke spegling av tidigare bearbetade erfarenheter och incidenter. Intentionen med jonemassage är att reda ut och frigöra denna information, skador, minnen, blockeringar och r. Det var också ett jävligt fint sätt att säga Ge kvinnan en stark jävlig Men här står det här Relationen mellan den som masserar och den som blir masserad Är inte på något plan sexuell Nähe. Oavsett om det sker professionellt Eller mellan partners ja, ja, ja. Eftersom detta kan förstöra fokus och syftet med massagen Syftet är heller ej Att uppnå orgasm Även om detta är vanligt förekomst under en joni-massage detta är inte alls sexuellt. Vi bara rör alla sexuella zoner, frigör alla sexuella lustar och ger kvinnan orgasm på köpet. Nej, det är inte sexuellt alls. Alltså, jag, jag tycker det är helt underbart att det finns, men då ska du... du ge du... mig ett fucking runk då. <laughs> ja, kolla ja. ja, här. Har vi en artikel om Patrik, 45. Ge, ge svenska kvinnor rugga inmassage. Ligger i gråzon. Ligger i gråzon? Ligger i gråzon? Vadå ligger i gråzon. Ligger i gråzon? Du är fan rakt på rörbetan, det är den zonen du ligger i. Det är inte så vanligt i Sverige ännu, på grund av lagstiftningen. av denna typ av saker ligger i gråzorn. Men det finns i Sverige. Om denna skiten ska finnas... Här inte. Får dina kunder att gasp? Absolut inte på det sättet som jag jobbar. Det är mer som en idrottsmassage och upplevs ibland smärtsamt, precis som när man löser en spänd muskel i axlarna. Jag har aldrig erbjudit något sexuellt, jag skulle snarare se som en gynekolog än något annat. Vi inte jävla skitsnack och du ligger med dina jävla brudar efteråt också. Vi vet att du är en man och vi vet att du är skumskit. Så är det vad man. Man säger en sak för att komma undan med det sexuella. Hashtag the truth. Och det är vad han gör, det jävla åbärket. Ja, nej, du hörde inte... Alltså, det. har inte jag har att jag om om det. Jag tänkte att jag kanske skulle stå i USA eller Nej. Nej, men i USA vet jag inte ens om folk tror att en kvinna orgasmen ens existerar. De är lite efter där tyvärr. Okej. Yes, det där var från vårt senaste Patreon-avsnitt. Eh, vi har chattat mycket om Patreon denna podden, men... Alltså, förra avsnittet vi släppte dit som var helt gratis om man blir Patreon. Det blev faktiskt riktigt bra och jag lyssnar på det på jobbet och det är minst lika bra som ett vanligt avsnitt, om inte bättre. Det roliga och tragiska är ju att jag tycker att det är det bästa avsnittet vi gjort. Och så är det bara för a selected few som får höra det. Men det är också en form av ära till de som investerar i oss, att ni får äkta kvalitet. Mm. Även fast det inte var vår intention att det skulle bli bra eller det bästa typ. Det bara blev så. Och eftersom vi har såna jävla... Vi har så få patrons, de är bara 5-6 stycken. Men vi är har, kings of leon. Vi har fått en ny, nämligen min syster Ronja Möller som vill bli omnämnd i podden. Och eh, jättetacksam Hon sa att hon kanske höjer sin Patreon När hon blir omnämnd eh, Jag vill tacka dig Ronja Med en sång, sjung Ronja Står Ronja. här ute Ja, och det jag också vill säga var att Jo, vi har så få patrons, vilket är sjukt för vi är fantastiska. Ja, ni borde investera. Det Delvis det, men vi hade fler innan vi hade varit uppehåll på sju månader. Det jag, jag säger visst. nu, vi kommer inte ge ett sånt här uppehåll igen utan en förvarning eller någonting. Det kommer inte bli det. Och ni kommer få jättemycket material på patron Och vi, målet som är satt just nu, det är 60 dollar per Betal 60 dollar per grej vi lägger ut. Det är 600 kronor. Ja, men vet du vad? Vi har, bara, vi har fem stycken lyssnare. Ja. Eller fem, fem stycken lyssnare. Det är det, det, är det Vi har jättemånga lyssnare, men bara fem patrons. Men vi är ändå uppe i 35 dollar, så det saknas bara 25. Okej. Okay. Eh, hjälp oss till det. Och Ni kommer få våra oskulder berättade i detalj. Ja, och då får ni höra ja. min bästa Elkbro-historia på köpet då. För det är kopplat till min oskuldsförlust. Och min historia är mer. Den är mer så här typ klassisk somrig Fast det finns en del ångest i det också. Det finns... Din är ju typ så här vacker svensk romantik på någon nivå. Medan ja. Min är dekadens i New York, fast det hände i Sverige hamster. Ja, och hjälp oss upp till 60 dollar så kommer ni få höra det. Mm. Och den podden kommer bara hamna på Patreon, så det är ingenting ni jävla slutskär får ta del av. Fan sa, nu slutskärs. Slusk. Ja, sluska Nej, jag menar att man kan inte sitta här och tro att man kommer få höra allt Nej, nej Nej. Nej. Ska det smaka får man betala Precis Och är det något annat Jag vill säga om Patreon Nej, bara gå med där Jag vet att vi ska bli tydligare med belöningarna som jag sa innan Och liksom Jag vet att vi hade någon slags svacka Där vi typ var jävligt inkonsekventa på sju månader Och det är mest mitt fel och jag ber om ursäkt för det i USA var jag väldigt kär och väldigt förvirrad och jag var i ett väldigt främmande land. Så ja, nu fick ni ju lite filmnews, heta nyheter med Paolo Roberto och min nya bok och hur jävla skevt det är. Ingen vi känner har kids. Ja, och vi hoppas att ni tyckte att det var kul som vanligt. Och ni får inte glömma att gå in på patreon.com slash och stödja oss för mer material. Vi kommer satsa mycket mer på Patreon nu. Det kommer komma filmade Commentary tracks Till våra filmen. gamla grejer. Och jag har en plan att vi ska göra The Hansen-Möller-story. Och yeah, oh yeah <laughs> Och uh, yes, gå in på Patreon eller bara sprid filosofi till era vänner. Ja, snälla, sprid filosofi till era vänner. Jag uppskattar verkligen alla lyssnare. Och jag vill inte säga älskar er, men jag, men uppskattar jag och gillar jag. Och I'm back in Sweden and this means business before pleasure. So no hose for Jones. No hoes for me and bros before hose. Which means this part basically. <laughs> yes, rehears. Shoe better.